0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Stefan Fries, guten Tag. Ein Jahr ist das satirische Lied des WDR über die Oma als Umweltsau her. Ein Jahr her auch die Hetzjagd von Rechtsextremen auf dem WDR, der das Video daraufhin aus dem Netz genommen hat. So fing das Medienjahr 2020 an. Und Jan Böhmermann schlug im ZDF-Magazin Royal vor Weihnachten den Bogen mit einem neuen Kinderchor. Was zwischen diesen beiden Liedern liegt, darüber wollen wir heute in Medias Res sprechen. Über das Medienjahr 2020, in dem viel passiert ist. Die Debatte über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten bei Demonstrationen, die Krise in der Zeitungsbranche und Kritik an der Corona-Berichterstattung und mehr. Ich bin Stefan Fries, zusammen mit Brigitte Betz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und dabei ist auch unser Medienkolumnist Matthias Dell. Willkommen Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Der Böhmermann-Chor stellt die Oma als Corona-Leugnerin dar, die nicht mehr an Tagesthemen und Morgenmagazin glaubt. So Leute gibt es, und nicht nur die hatten in diesem Jahr Kritik an der Corona-Berichterstattung aller klassischen Medien. Mit vielen Vorwürfen, eine kleine Auswahl, zu sehr auf Regierungslinie, zu unkritisch, die falschen Experten befragt, widersprüchlich angsterzeugend und zu viel Berichterstattung insgesamt. Große Frage zum Anfang an uns drei. Was davon stimmt, was nicht?
1: Ja, große Frage. Also ich muss sagen, ich war und ich bin da auch hin und her gerissen. Ich finde ja, es gibt Situationen, da gibt es keine zwei Seiten. Und das war für mich am Anfang der Pandemie der Fall. Da gab es die Lage, wenn wir uns erinnern, es gibt ein Virus, das sich exponentiell ausbreitet. Wir wissen nicht genau wie. Es ist super ansteckend und es geht für zu viele Menschen mit einem schweren Verlauf einher. Das war für mich vergleichbar mit, ja, so diesem hypothetischen Fall. Man weiß, eine Talsperre wird brechen, bedroht eine Stadt und dann muss man erstmal die Menschen darauf einstellen, was das jetzt heißt. Das heißt, man muss ihnen den Ernst der Lage schildern. Im zweiten Gang, finde ich, kann man dann diskutieren, welche Maßnahmen sind denn jetzt sinnvoll oder nicht, um aus dieser Lage wieder herauszukommen. Und ehrlich gesagt, ich finde es durchaus, dass die Medien das ganz gut, natürlich nicht vollkommen hin bekommen haben. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir waren ja alle überfordert. Also nicht nur als Journalistinnen und Journalisten, auch als Normalbürger und als Politiker sowieso, oder? Matthias Dell, wie sehen Sie das?
2: Ich würde dem beipflichten, ich würde auch glauben, dass vielleicht die Überforderung damit zu tun hat, dass man dann in so einen Modus wechselt der totalen Leugnung, weil man es einfach quasi anders nicht aushält. Also meine Beobachtung bei diesen ähm, Angriffen, die ja auch mit einer sehr bestimmten Tonlage verbunden ist, mit einem sehr, sehr hermetischen, sehr aggressiven, äh, verbalen äh, Ausdruck auch schon, dass da eben eigentlich eine Ohnmachtserfahrung dahinter steckt, äh, dass man eben plötzlich in seiner ganzen Individualität oder vielleicht auch in anderen Erfahrungen äh, plötzlich verunsichert wird. Und jetzt kommt noch dieses Virus dazu, was wir ja alle zum ersten Mal so erlebt haben, die jetzt die Spanische Grippe von 1918 hier in Europa nicht mehr kannten, äh, wie, wie krass das eben ist. Und dann ich fand auch interessant, dass eben das, die Medien gerade am Anfang dann in dieser ersten Zeit auch Radio und so weiter ganz anders gehört wurden, wie man das eigentlich aus den Geschichten kennt, äh, ja von mir aus so aus dem Krieg dann irgendwie, wo es wirklich um Informationen geht und gar nicht mehr so, ob man es jetzt so oder so macht, sondern einfach nur, was ist, was passiert gerade, was soll ich machen und so weiter. Also diese ganz andere Funktion von Medien und ich, für mich war ein Beispiel dafür, dass es eben doch relativ schnell sehr, sehr divers war oder auch eben widersprüchlich, dass, glaube ich, der zweite Spiegeltitel schon nach dem ersten Corona-Titel, der dann wirklich da war, dass da schon drauf stand, wann geht denn wieder, wann hört es denn wieder auf, wann geht es denn wieder raus?
1: Ja, und das ist ja auch das, was mir inzwischen fehlt. Das ist so die Debatte über den Tag hinaus. Also was haben wir daraus gelernt? Ähm, und zwar in der Hinsicht gibt es noch etwas anderes, als da wieder weiterzumachen, wo wir zu Beginn der Pandemie mit unser aller Leben aufgehört haben. Ja, also Stichwort jetzt zum Beispiel Klimakatastrophe. Die ist ja jetzt in diesem Jahr etwas unter dem Radar der Berichterstattung gelaufen, obwohl sie ja auch mit dieser Corona-Krise durchaus einen Zusammenhang hat. Ja, da wurde jetzt viel über Vor- und Nachteile des Homeoffice berichtet. Darüber ne, haben wir viel gehört und gelesen. Aber das ist ja dann wieder diese rein betriebswirtschaftliche Denke, die uns aber jetzt nicht nur begrenzt voranbringt. Und mir fehlt auch bis heute dieser Blick in die Welt. Also die asiatischen Länder, die haben ja vieles richtig gemacht, aber auch Länder wie Uruguay, wie Ruanda, die sind sehr gut durch die Krise gekommen. Aber warum, das wissen wir nicht, weil wir darüber relativ wenig hören und lesen, weil darüber, in, also über diese Region halt sehr wenig berichtet wird. ja Das
0: heißt im Grunde wirkt das noch so ein bisschen fort, was wir am Anfang hatten, eine Überforderung aller Systeme eigentlich, inklusive der Medien, von denen man aber vielleicht am ehesten noch mal erwartet hätte, dass sie das zumindest kritisch hinterfragen. Das verstehe ich auch total gut. Aber im Grunde sagen Sie so ein bisschen, es dauert an, weil jetzt immer noch zu sehr auf das Jetzt fokussiert wird, Und zu wenig auf eine Perspektive. Ja, es
1: gibt halt keine Vision. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, die Politik hat ja auch keine Vision. Muss die Politik vorangehen oder haben die Medien da auch ein bisschen die Aufgabe, eine Orientierung zu bieten? Oder sagen wir mal auch Orientierungsvorschläge zu machen? Das ist ja eine Frage, die wird in der Branche sehr kontrovers diskutiert. Ich wäre jetzt die Partei, die sagt, man könnte ja zumindest ein paar Anregungen mal geben.
2: Das würde ich auf jeden Fall auch denken, dass man auch äh, sieht, was da, wann, wann das wieder verschwunden ist. Das wurde ja auch häufig kritisiert, dass es da um Zahlen geht, die dann plötzlich da sind. Das ersetzt dann so die Olympischen Spiele, dass man irgendwie die Infektionen und die Toten zählt und das irgendwie so vor der Nase hat. Was natürlich auch krass ist und wo man sich fragt, warum es jetzt wieder in Nationalstaaten gerechnet wird. Aber das ist dann irgendwann auch wieder verschwunden, diese Berichte von woanders her. Und das ist eigentlich auch interessant, weil es auch zurückführt an den Anfang, als ja diese äh, diese Virusgeschichte vollkommen unterschätzt worden ist und man ja auch den Medien vorwerfen könnte, dass sie nicht verstanden haben, aber andererseits, wer will das vorwerfen? Wer wer hat
0: das verstanden, ist ja die Frage. Genau, das ist die Frage,
2: aber zu sehen, da kommt jetzt was in, ich kann mich selber erinnern, wie das war, müssten wir darüber nicht was machen, da ist doch dieses Virus gerade und so weiter und da passiert das da und wieso soll das eigentlich nicht zu uns kommen? Also das zu merken, auch wie viel man selber gelernt hat innerhalb dieses Jahres, wo wir alle wahrscheinlich im März nicht gedacht hätten, dass wir Masken tragen werden und plötzlich ist das irgendwie etwas, wo wir begreifen, äh, was uns uns das hilft.
1: Ja, aber es ist ja auch das ist ja auch eine Lehre aus diesem Jahr. Es werden Nachrichten konsumiert wie noch nie so ungefähr. Aber die Produzenten, vor allem die Zeitungsverlage, die profitieren davon kaum. Die müssen jetzt Fördergelder kriegen, wie teilweise die Privatradios auch. Aber ich vermisse das, was ich eben auch schon gesagt habe, da eine Vision. Was ist eine Zeitung im Jahr 2020 beziehungsweise jetzt 2021 gedruckt oder online? Was soll die heute sein? Ähm, der Verleger Dirk Ippen, mit dem ich ein paar Interviews schon gemacht habe, der hat mal gesagt, ähm, Zeitungen sollten Solidargemeinschaften sein. Also, das sind mehr als nur die Vermittlung von Nachrichten. Äh, Beispiel, Süddeutsche Zeitung, hat er damals gesagt, die liest man nicht nur, weil man deren Inhalte so toll findet, sondern weil man sich identifiziert mit einem eher linksliberalen Bürgertum. Oder man liest sein Lokalblatt, weil man sich eben identifiziert mit der Stadtgemeinschaft, in der man lebt. Aber diese Fähigkeit, nah dran zu sein an den Lesern mit diesen Themen, mit den Nachrichten, die fehlt mir heute. Und das ist so ein bisschen schade, dass gerade die Zeitungsverlage diese Chance, die gerade daran bestand, dass viele Leute jetzt geklickt haben auf ihre Online-Angebote, dass sie die nicht wirklich umsetzen konnten, dass sie die nicht monetarisieren konnten.
0: Aber vielleicht muss man noch mal dazu sagen, also die Zeitungen finanzieren sich ja aus zwei Quellen, nicht nur aus den Käufern, Mhm. die Geld für die Zeitung ausgeben, sondern viel stärker meistens noch von den Anzeigenkunden, die Anzeigen schalten. Und in so einer Krise mit dem Shutdown im im Frühjahr wurden halt kaum noch Anzeigen geschaltet, vor allem nicht lokal, weil welches Geschäft sollte Werbung für sich machen, wenn man nicht hingehen darf? Und äh, das hat sie massiv geschädigt und schlägt aber rein in so eine langanhaltende Finanzierungskrise, die die Zeitungen
2: schon haben, weil immer mehr Werbung ins Internet abwandert. Wobei ich auch glaube, dass da ein bisschen das Problem da ist, wo man jetzt auch leicht reden kann, dass die Zeitungen selber natürlich auch eine Identitätskrise haben, in dem Sinne, dass das Medium selber irgendwie unklar geworden ist. Also wenn Ippen Solidargemeinschaft sagt, dann ist das ein former Wunsch, aber uns allen ist ja klar, dass diese Vorstellung des Haushalts, der jetzt die Süddeutsche abonniert hat oder irgendeine andere Zeitung und mit der so verbunden ist, wie man das äh, aus der Vergangenheit kennt, das ist einfach keine Realität mehr. Die Realität ist dieser plattformgetriebene Silicon Valley äh, Journalismus und vor allen Dingen eben äh, Medienökonomie und da hat hat ja irgendwie glaube ich kein deutsches Medium oder auch sonst so richtig eine Antwort drauf, wie man damit konkurrieren soll, dass praktisch diese Solidargemeinschaften sich da jetzt selbst organisieren in so verschiedenen Facebook-Bubbles oder Telegram-Gruppen, in die dann wieder hineinzukommen Äh, und eben äh, gerade, wenn wir darüber gesprochen haben, wie äh, schwer es ist, eben dann auch die richtigen Nachrichten zu verbreiten und die Leute nicht da in sich selbst bestärkenden Röhren stecken zu lassen. Das ist ja eine große Aufgabe für die Zukunft. Wie will man da überhaupt noch ein Gespräch herstellen und eine Verbindung zwischen den Leuten?
0: Ich fand es ganz interessant, weil ich habe jetzt tatsächlich mal wieder eine Lokalzeitung abonniert, da wir hier in Köln sind, den Kölner Stadtanzeiger, weil ich gedacht habe, zum einen ist es jetzt total wichtig, Lokalzeitungen zu unterstützen. Und weil die ja auch die Infos haben, die für mich am relevantesten sind, gerade in so einer Pandemie, wo es sehr auf das lokale Geschehen ankommt, Und ähm, es ist lange her, dass ich eine Lokale hatte und bin überrascht, wie dünn die teilweise ist, was sicher auch der Pandemie, der Krise zuzuschreiben ist. Aber andererseits war ich auch überrascht und habe gedacht, ach toll, was ich alles für Dinge erfahre, die ich vorher gar nicht mehr mitbekommen habe, weil mir dieses Lokale so ein bisschen auch in unserer Globalisierung aus den Augen geraten ist.
1: Ja, ja, klar. Aber ich hatte es zum Beispiel auch. Ich habe auch den Kölner Stadtanzeiger digital dann abonniert und habe ihn aber wieder abbestellt, weil mir da zumindest digital viel zu wenig geboten wurde. Und ähm, ja, das meine ich mit dem Leser ernst nehmen. Ne? Also ich glaube, ein Zeitungsverlag, der die Leser da nicht ernst nimmt, der wird auf Dauer nicht äh, reüssieren. Und was mir auch fehlt, dass sie ja auch die Vielfalt ihrer Leserschaft gar nicht abbilden. Ja, als wenn man überlegt, wie viele Menschen mit fremdländischen, Anführungszeichen, fremdländischen Namen hat die Redaktion des Kölner Stadtanzeigers. Also mir fällt jetzt so spontan keiner ein.
2: Wobei man dadurch sagen muss, das ist ein Problem, was wir hier im Deutschlandradio durchaus auch haben. Oh, ja. Und äh, das ja gerade in diesem Jahr, was ich auch eine sehr interessante Entwicklung fand oder einen sehr wichtigen Punkt dieses Jahres eigentlich auch eben gerade für Medien, war natürlich ähm, die die Black Lives Matter-Bewegung, die aus dem Tod von George Floyd, wo man ja auch sagen könnte, dass der jetzt das Ereignis geworden ist, hat auch mit der medialen Situation zu tun, weil das Video, wenn man so will, eigentlich der Film war, der am klarsten gezeigt hat, was die ganzen letzten Jahre was seit 40 Jahren wie lange das da passiert, was immer schon passiert ist. Aber in der Form haben wir es eben dieses Jahr erst gesehen. Natürlich kamen auch dann noch andere Faktoren dazu. Und äh, dass das wiederum dann auch die Medien beschäftigt hat und dass ich glaube, dass da was passiert ist, wo schon ein Schritt nach vorne gekommen ist. Also vielen Medien ist das jetzt bewusster, dass es das gibt. Und gleichzeitig war es auch erschreckend zu sehen, bei welcher Kompetenz da angesetzt wird, wenn es um Rassismus geht. Also dass irgendwelche wirklich hochkarätigen äh, ZDF oder ARD äh, Studioleiter in Amerika irgendwie mit den sprachlichen Sachen überhaupt nicht auf der Höhe des Diskurses sind. Und also wie man
0: über Rassismus spricht und über genau. Minderheiten spricht. Genau, das ist was. schon, finde ich, es ist erschreckend.
2: Es würde es bei keinem anderen Feld geben, dass man dahin gehen kann und sagen kann, ja, ich, ich habe es im 60er Jahren zum letzten Mal davon gelesen, ja. was man dazu So Begriffe sagt. wie Rassenunruhen und so, die höchst problematisch sind. Genau. Und ja. das ist halt so ein Punkt, wo natürlich klar ist, und da ist aber das Desiderat gleichzeitig da, wir hatten ja auch hier bei uns im Sender ähm, dieses tolle Feature, ähm, die Migrationsgesellschaft und die Öffentlich-Rechtlichen. Und äh, weil man gesehen hat, was da einfach noch an, wirklich an, an an Sachen zu machen wäre, wenn man so will, oder gemacht werden müsste, äh, um es eben wirklich zu einem Abbild der Gesellschaft zu machen, ähm, um stärker zu repräsentieren, was in der Gesellschaft eigentlich für verschiedene Sachen da sind. Und vor allen Dingen, was ich ja auch an diesen Themen so interessant finde, ist, dass man das einfach auch, dass es interessant ist zu sehen, wie viele Verschiedenheiten hier miteinander leben und was die alles an Kulturen und so weiter hervorbringen und an Amalgamierungen von eben einer Kultur, wenn man so will. Ja. Und in, ja,
0: interessant ist, dass auch so öffentliche Debatten dann darüber funktionieren. Also wie viele Talkshows hatten wir zum Thema Rassismus, wo keiner drin saß, der irgendwie betroffen sein konnte oder betroffen war. Und ich glaube auch da ist tatsächlich innerhalb von relativ kurzer Zeit, innerhalb eines Jahres so eine Aufmerksamkeit entstanden, dass das nicht mehr geht. Ja. Dass man nicht nur über Leute sprechen kann, sondern auch mit ihnen sprechen
1: muss. Ja, und ich fand es auch interessant, dass man da erstmal in die USA schauen musste, um zu sehen, was bei uns an Rassismus abläuft. Also es zeigt ja, wie wichtig die USA immer noch als Referenzrahmen für uns ist. Ne? Konstantin Seibt, das ist ja der König der Schweizer Edelfedern, der hat noch vor ganz kurzem geschrieben, in den Redaktionen, bei uns sieht es aus wie in Südafrika, kurz vor Ende der Apartheid. Und man hat ja gesehen, er hat ja recht. Ja.
2: Und die, das Problem, was finde ich, Daraus entsteht ist in gewisser Weise auch natürlich, dass man, äh, dass man dann auch eben die Relevanz für äh, was was Sie beschrieben haben jetzt in Köln, aber auch was man bei unserem Programm auch feststellen muss und das war ja bei diesem Feature, äh, was bei uns im Programm gelaufen ist, eben sehr interessant zu sehen. Da gab es am Ende einen O-Ton, wo O-Ton, wo Leute sagen, die eben nicht weiß sind, äh, naja, vielleicht, wir machen jetzt unser Zeug selbst. Weil es natürlich vorhin gesagt, diese ganzen Plattformen, die ganzen Möglichkeiten, Podcasts zu machen, sich selber zu verbreiten. Das heißt, ich würde da fast die Sorge sehen, als jemand, wenn man an diese Idee des nationalen Rundfunks glaubt oder des deutschlandweiten Rundfunks glaubt, zum Beispiel auch Fernsehens, dass man plötzlich Angst haben muss, dass die Leute äh, ihr eigenes Ding machen, in dem Sinne, dass wir die just, gar nicht mehr brauchen, gar nicht mehr kriegen, das gar nicht mehr abbilden können und damit eigentlich auf was reduziert sind, was eben nicht das Ganze zeigt.
1: Ja, und das ist ja auch kein Selbstläufer, einfach jetzt zu glauben, wir stellen jetzt ein paar Leute ein, deren Großväter eben nicht aus Deutschland gekommen sind, das reicht ja nicht aus. Man muss ja auch begreifen, dass es auch potenzielle Zuhörer, Zuschauer, Leser sind, die eben viel diverser geworden sind und wir wissen das ja alle, dass viele Taxifahrer aus Persien gerne den Deutschlandfunk zum Beispiel hören, also müsste das auch im Programm diese Lebenswirklichkeit viel mehr abbilden.
0: Und diese Black Lives Matter Bewegung, Sie haben schon gesagt, Herr Dell geht ja darauf zurück, dass George Floyd ums Leben gekommen ist durch Gewalt, durch Polizisten, die ihn getötet haben. Und ähm, so schlimm ist es natürlich nicht, deswegen glaube ich, braucht es wahrscheinlich solche krassen Bilder, um hier eine Diskussion auszulösen, aber wir haben ja in diesem Jahr auch darüber diskutiert, dass es Gewalt gegeben hat, nicht direkt von Polizisten, teilweise aber auch von Polizisten, bei den letzten Querdenken-Demos in Leipzig gab es Berichte darüber, aber überhaupt gegen Journalisten, von Demonstranten und das hat sie in diesem Jahr auch in einer Weise zugenommen, was erschreckend ist.
1: Ja, da hat sich was verschoben, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so eine allgemeine Vertrauenskrise ist oder ähm, ja, es, es gibt Leute, die fühlen sich und ihre Meinungen nicht abgebildet und das, was sie für ihre Fakten halten, nicht abgebildet, glaube ich. Und dann richtet sich eine Wut, aber das ist vielleicht auch ein größer in größer diese, eingebettet in diesen hilflosen Zustand, in den wir durch diese Pandemie geraten sind, richtet sich die Wut eben gegen
2: diejenigen, die einem da nicht hilfreich erscheinen. Ja, die Überbringer ich mal.
1: der Nachricht quasi werden bestraft, ne?
2: Ja. Wobei aber auch bei, da finde ich, mein, ob ich sagen muss und, und äh, das ist ja auch so eine ganz merkwürdige Justierung innerhalb der Medien, weil ich schon sagen würde, es gibt ja für die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit dafür, die ist ja extrem groß in meinen Augen, wo man sich manchmal fragen könnte, wenn man das zahlenmäßig zusammennimmt, irgendwie halt äh, ob nicht andere Themen so ungefähr auch artikuliert werden müssen. Das heißt, nur weil die laut sind und sehr aggressiv, äh, heißt das ja noch nicht immer, dass äh, quasi man sich als Medium einreden lassen muss, dass das jetzt aber irgendwie mhm. äh, eine unterdrückte Meinung ist, zumal ist ja bei diesen Leuten auch, und das sieht man ja gerade in diesen Begegnungen am Rande der Demonstration überhaupt nicht darum gehen, ein Gespräch zu führen, sondern es geht darum, irgendwie halt eigentlich unter diesem Deckmantel oder diesem Vorwurf äh, gerade irgendwie quasi nicht kritisiert zu werden, nicht in den Austausch, nicht in die Auseinandersetzung hineinzugehen. Und das sind für mich Punkte, die auch in der ganzen Kritik äh, an der zum Beispiel Corona-Berichterstattung und so weiter extrem problematisch sind, weil sie so widersprüchlich sind und weil man eigentlich da schon, finde ich, dann, wenn man die Debatte führen will, darüber, was berichtet wird und was nicht, Da muss man sich aber auch irgendwie bereit machen, äh, eben sich auszutauschen und auseinanderzusetzen. Das heißt, in
0: gewisser Weise kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem man sagt, beachtet die nicht mehr, berichtet nicht mehr, geht keiner mehr
2: hin, wird keiner mehr angegriffen. So ungefähr. Also zumindest wird, ja, aber ich meine, das ist so ein Punkt, wo ich manchmal gedacht habe, auch jetzt bei uns im Programm, aber auch woanders, da hat man auch Leute, die sagen, ja, die Leute sind von den Medien entschuldigt. Die Leute, die selber sagen, ich würde mit denen aber nicht reden. So, wo ich denke, ja, aber was soll man denn mit denen reden? Das ist ja dann auch Quatsch irgendwie. Also wenn die nicht wollen und wenn die so aggressiv sind und Leute bedrohen und das Ganze dann Friedensdemo nennen. Also, wie, wie aber offensichtlich sind, widersprüchlich kann es denn aber sein Aber da sind
0: wir ja bei so einem Punkt, den uns auch ein Hörer in diesem Jahr vorgeworfen hat. Und äh, wir haben in unserem neuen Podcast nach Redaktionsschluss mit ihm darüber gesprochen. Er sagte, ihr bildet einfach diese Gruppe nicht richtig ab. Also da gibt es eben nicht nur Rechtsextreme und Reichsbürger und Verrückte und, und Hippies und so, sondern es gibt auch Leute, die einfach besorgt sind wegen dieser Anti-Corona-Maßnahmen. Und da gibt es Dinge, wo ich sage, well, ja stimmt, wir haben uns ja. zu sehr auf die Verrückten konzentriert, sage ich ja, mal. Ja,
1: aber das ist ja nicht die Frage. Wenn sie nur besorgt sind, ist es ja in Ordnung, aber wo Journalisten dann angegriffen werden, da hört es dann einfach auf. Ich finde aber auch, sagen wir mal, weniger diese Angriffe verstörend als das Verhalten der Polizei oder andere Staatsorgane, da wird eben oft auch nicht richtig durchgegriffen. Und da kennen ist ja dann, sich zu
0: wenig aus, auch, was ja, aber, Journalisten dürfen.
1: Ja, aber es ist ja egal. Da ist ja dann mehr als die Pressefreiheit in Gefahr. Und warum sollte es uns dann besser gehen als anderen schwarzen Migranten? haben wir ja vorhin schon drüber geredet, die schon durch das Äußeres auffallen und in den Fokus von Schlägern oder Übergriffen geraten. Ja, also da sind wir natürlich auch manchmal ein bisschen weinerlich. Aber ich finde, da sollte man schon, ähm, darf man darf mal die Polizei und die Staatsorgane nicht auch ihrer Verantwortung entlassen, dass sie dafür Recht an Ordnung sorgen müssen.
2: Wobei ich da umgekehrt sagen würde, der Normalzustand sollte doch bitte schön sein, dass keiner wie Wegen Äußerlichkeiten oder wegen ja, der Arbeit irgendwie äh, Probleme bekommt und das natürlich da auch bei der, das wäre der andere Punkt dieser ganzen Black Lives Matter Debatte, dass es ein riesiges Problem gibt in der Frage, wie man quasi Polizei erzählt, das ist ja meines Erachtens auch offensichtlich, dass dann immer in jedem Interview gesagt wird, ich will aber nicht die Polizei als Ganzes. Was wir bei kritisieren oder sowas oder die müssen ja und so weiter, was wir bei keinem anderen Thema sagen. Wenn es darum geht, es gibt ein Problem und das muss man ansprechen dürfen und wie langsam sich das entwickelt hat und wie der Innenminister es schafft, tatsächlich diese Studie, die die eigentlich so offensichtlich ist und so notwendig ist, um die Debatte voranzubringen, dann doch wieder zu verschieben auf etwas anderes. Das ist schon bemerkenswert und ich glaube nicht, dass es so viele andere Debatten gäbe oder Problemfelder, wo das so einfach möglich wäre. Und in
0: dieser ganzen Diskussion stehen natürlich wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk besonders in der Kritik, weil da Leute zu uns sagen, wir müssen euch bezahlen. Also Medien sind uns vielleicht egal, wenn wir sie nicht bezahlen müssen. Euch müssen wir bezahlen. Und das war ja auch eine Debatte, die wir jetzt vor allem im Dezember nochmal stark geführt haben. Mhm, der, Rundfunkbeitrag. Ob der Rundfunkbeitrag erhöht wird um 86 Cent. Da gab es jetzt eine Eilentscheidung, dass er das nie, vorläufig erstmal nicht gemacht wird zum 1. Januar. Aber das Bundesverfassungsgericht wird noch urteilen, ob diese verweigerte Erhöhung, durch Sachsen-Anhalt verweigerte Erhöhung, jetzt nicht doch kommen muss. Also da sieht es sozusagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziell, Also man kann nicht klagen, weil man muss immer sagen, es sind acht bis neun Milliarden Euro im System jedes Jahr. Und jetzt fehlen sozusagen ein paar Millionen, die wir nicht kriegen.
1: aber da fehlt es mir eben auch gerade an Debatte, muss ich sagen. Also sowohl in den Sendern, von den Sendern, aber auch von der Politik. Was wollen wir denn jetzt für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben? Gerade in den östlichen Bundesländern wird immer beklagt, ihr berichtet über uns zu wenig. Gleichzeitig sitzen gerade dort viele, die sagen, Wir wir sollen auch weniger Geld kriegen. Das ist für mich dann die Quadratur des Kreises. Also sollen wir jetzt mehr berichten für weniger Geld? Das wird kaum gehen. Also die Qualität kommt eben durch das Personal und Personal ist nun mal teuer. Oder wo wollen wir denn auch sparen? Also ich finde, da sind beide Seiten jetzt gefragt, langsam mal mit Ideen voranzukommen im nächsten Jahr.
0: Beide Seiten heißt Politik und Sender. Genau. Genau, weil die Politik ja ähm, den Auftrag erteilt. Also die sagen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichten, soll, welche Programme er auch machen soll. Zum Teil sehr detailliert. Jeder, jedes einzelne Programm in den Landesrundfunkanstalten wird vorgegeben. Und die Sender müssen das dann bespielen. Und dafür brauchen sie Geld. Dafür, darauf haben sie einen Anspruch. Aber den haben sie halt in diesem Jahr zum Teil verweigert bekommen. Und da ist halt die Frage, muss man dann mal eigentlich über den Auftrag reden? Also die Politik muss Vorgaben machen. Was sollen wir weglassen?
1: Ja, und die Öffentlich-Rechtlichen sollten meiner Meinung nach mal aus einer Defensive herauskommen die sie gerade, also aus der sie gerade agieren. Das finde ich jetzt angesichts der wirtschaftlichen Lage, wir haben es ja vorhin angesprochen, die privaten Angebote werden nicht wirklich refinanziert durch die Wirtschafts- und Werbekrise. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eigentlich das einzige System, was relativ krisenfest Berichterstattung machen könnte. Und die sollte jetzt ein bisschen ausgehöhlt werden. Ja, also das finde ich eigentlich sehr bedenklich.
2: Da kämen ja praktisch alle Themen, die wir jetzt durchgehechelt haben, zusammen, weil nämlich genau das ja auch das ist, was zur Krise bei den Zeitungen dann führt, dass durch das Sparen das natürlich nicht besser wird, wo es eigentlich besser werden müsste, um zu zeigen, wie anders es ist als das andere, was da im Internet noch kursiert. Und man merkt ja auch gerade, wie häufig dann bei aller Verbreitung durch diese sozialen Netzwerke, soziale Medien es wichtig ist, dass es überhaupt den Content gibt, der da rein verbreitet werden kann und dass dann auch die Leute, die jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich ablehnen, sobald was für sie passt oder so weiter, das ja auch benutzen um mhm. es weiter zu zirkulieren zu lassen. Und ich würde auch zustimmen, dass es da, oder das wäre auch die Zurückbindung an das äh, Umweltsau-Video äh, und den Zwischenfall da, dass da auch irgendwie für mich nicht ganz überraschend kommt, dass es jetzt doch irgendwie eine gestiegene äh, Haltung gegen die Rundfunkerhöhung gibt, auch wenn es lange keine gegeben hat irgendwie so. Aber das ist alles eine Entwicklung, die ist meines Erachtens fast schon Jahrzehnt alt, dass man merkt, es wird schwieriger, äh, sich einfach so zu legitimieren und das nicht zu antizipieren und sonst zu überlegen, wie man das eben, das würde ich mal verstehen jetzt mit Defensive, wie man das praktisch verkauft, wie man sich selber positioniert, wie man vielleicht auch Angriffsflächen abbaut durch symbolische wenn jetzt die Intendanten alle auf einen Bruchteil ihres Gehalts verzichten würden oder sowas, was ja, glaube ich, nichts ändern würde und trotzdem ein symbolischer Moment wäre, wo man zeigen könnte, wir haben was verstanden, wir haben was gesehen und das vielleicht auch auf anderen Ebenen überlegen würde, was, wofür machen wir das eigentlich und so weiter.
0: Das wäre auch so eine Offensive
2: in, in Ihrem Sinne, Frau
0: Betz.
1: Genau, ja, man könnte doch jetzt zum Beispiel Anlass 100 Jahre Radio haben wir jetzt. Kann man dann nicht mal in die Vorlage gehen und sagen, seht mal hier, das können wir, das leisten wir eben jenseits der besten Hitze 80er, 90er und den von heute und das würde ich mir wünschen,
0: über das Medienjahr 2020 in einem paar Parfumsritt haben gesprochen Brigitte Betz, Matthias Dell und ich, Stefan Fries. Für uns geht das Medienjahr noch drei Tage weiter, morgen und übermorgen, sowie an Silvester dann nochmal unser Spezial zur Kunst des guten Interviews. Soweit von uns. Tschüss.